0: Daniel Loquia estava deitado no sofá quando ouviu a sirene da polícia ecoando de longe. Era a sua chance de mostrar a que veio. Mostrar à cidade de São Paulo que ela tinha um novo super-herói. Numa onda de faíscas e uma chama azul, as placas metálicas surgiram da marca de nascença em seu pulso direito e rapidamente cobriram todo o seu corpo numa blindagem azul, com listras vermelhas nos ombros e o símbolo no peito. Quando a máscara cobriu seu rosto, Daniel sentiu uma fisgada e um crack bem alto. Ah não, depois de tanto tempo isso não era pra acontecer mais. Seus óculos caíram no chão, sem pernas. E o pior é que já era a segunda vez que eles quebravam da mesma forma desde quando chegou em São Paulo. Tomara que as pernas grudem com o um super aí de novo, porque não tem como eu comprar óculos novos. Daniel saltou pelos telhados e pelos prédios com uma facilidade descomunal. Atravessava o ar frio da noite enquanto ouvia buzinas, conversas distantes e a sirene da polícia cada vez mais próxima. Os sons da cidade chegavam muito mais longe indo para cima e os edifícios, no geral, eram muito mais altos ali que na sua cidade natal. Seguir sirene de polícia muitas vezes não dava em nada, ele sabia porque já tentou. Mas dessa vez deu certo. Na avenida do estado, duas viaturas da polícia civil perseguiam um carro vermelho com homens que pareciam armados. Daniel não era exatamente novo nisso, por isso acompanhou a perseguição do alto, correndo sobre os prédios para esperar o melhor momento. Mas quando viu um dos passageiros do carro vermelho colocar para o lado de fora da janela o que parecia um fuzil, ele decidiu não esperar mais. Pulou com uma mira certeira e caiu bem na traseira do carro dos bandidos, que na mesma hora perdeu a direção. Ele se agarrou na lataria com as mãos e botou os pés no asfalto para controlar o carro, mas no zigue-zague, Daniel escorregou e foi arremessado para longe. Caramba, passaram manteiga nesse carro! O carro vermelho voltou a acelerar enquanto as viaturas da polícia agora conseguiam quase alcançá-lo. Daniel correu atrás deles, dando saltos que o impulsionavam para a frente, quando viu um dos policiais pulando da janela de uma viatura em movimento para se agarrar na janela dos bandidos. — Não, não, não! Daniel gritou mentalmente quando viu uma série de disparos. Os bandidos descarregaram um fuzil nesse policial que pareceu não ter sentido nada. Só continuava agarrado lá como se fosse um chiclete e dava uns belos de uns murros em quem quer que estivesse no banco de trás. Quando Daniel chegou perto o suficiente, pulou em cima do capô do carro, tranquilo de que não os faria capotar. Quebrou o parabresas com um soco e arrancou o volante. O motorista só gritou e pisou no freio até o carro bater de frente na mureta. O policial não perdeu tempo. Abriu a porta traseira do carro, sacou uma pistola da cintura, se afastou e gritou Sai do veículo! Todos os três, com as mãos para cima e fora do carro! Seguindo o exemplo do policial, Daniel se afastou do veículo também Ele não sabia com quem estava lidando e um daqueles bandidos podia ter poderes Eram apenas três O do banco de trás largou o fuzil e desceu com dificuldade o motorista usava óculos, deu pra perceber quando saiu. O rosto estava ensanguentado, os óculos viraram cacos e ainda segurava a armação toda destruída em sua mão erguida. Daniel não se conteve. É, isso aí Superbonder não vai colar, meu amigo. O policial mantinha sua postura e parecia intacto, sem um arranhão. No peito do seu colete, uma águia branca de asas abertas. Então Daniel ligou os pontos. Aquele era o Colete Preto. E aquele era o GARRA, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos da Polícia Civil de São Paulo. Quando pesquisou sobre os super-heróis de São Paulo, o Colete Preto era um dos mais discretos deles. Na verdade, era um falso. Nem era um super de verdade, já que os poderes do Colete Preto vinham do próprio Colete que era um equipamento aprimorado em posse da Polícia Civil de São Paulo, e já passara por diversos policiais. Num piscar de olhos, o colete preto já estava sendo apoiado pelos seus colegas, todos armados com pistolas e montando um perímetro em torno do carro acidentado. Eles todos pareciam se importar somente com um único que não havia descido, o meliante no banco carona. Foi quando um dos policiais falou. Sai de mansinho aí, tunado. A gente te pegou! Não vai querer que os seus amiguinhos se machuquem mais, não é? Tunado, Daniel pensou. Nunca ouvi falar dele antes, deve ser um cara muito aleatório para não ser famoso. O tal Tunado foi saindo lentamente do carro, mas de repente cortou a porta com a mão e a usou de escudo para se proteger dos vários disparos que a polícia fez. Ele brilhava quando usava os poderes, mas não era um brilho na pele. Era como se algo brilhasse dentro dele. E foi só tocar no chão que o asfalto vibrou como um terremoto e dissolveu. Os policiais se desequilibraram, alguns caíram no asfalto, que virou uma areia preta. As pessoas que tinham parado na avenida por causa da confusão começaram a abandonar seus veículos e correr para longe. Tudo que a cidade precisava era mais esse motivo para engarrafamento. Tunado então correu na direção oposta à polícia e de encontro a Daniel, que estava pronto para imobilizá-lo, mas tomou um soco no peito que doeu. Doeu muito mais do que deveria. Aquela dor pegou o Daniel de surpresa e o Tunado teve espaço para fugir. Não é que ele era super forte, não, mas vibrava tão rápido que era como se seu punho atravessasse toda a molécula do que tocasse. E considerando que ele tinha cortado aquela porta do carro como se fosse um pudim, Daniel se sentiu sortudo por ter sobrevivido. O colete preto passou em perseguição, xingando, correndo com dificuldade no asfalto dissolvido. Os outros policiais já deviam considerar longe demais para arriscarem disparar na direção do bandido. E as viaturas dificilmente se moveriam em cima daquele mar de areia preta. Mas apesar dos seus poderes, Tunado só corria na velocidade de um homem normal. Em dois pulos, Daniel alcançou ele. O soco veio vibrando o ar ao seu redor, como se fosse uma caixa de som potente emitindo um som grave. Mas esse truque não pegaria Daniel de novo desviou do soco, segurou e torceu o braço do bandido para acertar um chute em seu peito e o fazer voar uns 3 metros para trás. Eu sei Kung Fu, pensou Daniel. Não conheço. Vale dizer que ele não era exatamente um Bruce Lee da vida, mas sabia se defender. Pro chão! Todo mundo pro chão! Gritou o colete preto. O tunado brilhou ainda mais e uma onda de explosão destruiu tudo ao seu redor. Foi mais uma vez como um som grave muito forte vibrando tudo. Por sorte não havia ninguém muito próximo. A não ser Daniel, que voou tão longe que passou por cima dos policiais e aterrissou de cara na porta de chapa de um comércio fechado. Ouviu-se alguns disparos de pistola e aquela mesma explosão sonora mais duas vezes. Quando Daniel se levantou, todo dolorido, Tunado já havia escapado. E o colete preto se reunia aos outros policiais depois de não ter sucesso em uma breve perseguição. Ei, você, tá bem? Um dos policiais se dirigiu ao Daniel. Tinha os cabelos e o bigode grisalhos e parecia velho demais, tanto para estar numa operação de campo, quanto para ter um porte físico como aquele. Nitidamente, era o homem em comando. Daniel respondeu com um joia. Quem é você é da Vanguarda 1? Foi a Vanguarda 1 que te mandou? Daniel fez que não com a cabeça. Deu com os ombros e abriu um pequeno espaço na sua blindagem, o suficiente para tirar um cartão de visitas do bolso. O policial recebeu o cartão de visitas que continha um nome de super-herói do Daniel e o seu arroba no Twitter. Obviamente, ele pareceu perplexo. Mas... Peraí, aí que é isso? Você é mudo? Daniel fez que não, mas bateu com um dedo em cima da máscara azul. Eram os ossos do ofício. Com a armadura, por algum motivo, sua voz não saía. Ele já tentou driblar isso de muitas maneiras, mas falhou. No início de suas atividades super-heróicas, testou usar uma fantasia por baixo da armadura, com o propósito de que, quando precisasse falar e o ambiente estivesse seguro o suficiente bastasse recolher toda a armadura para dentro do seu braço, revelando a fantasia e sua identidade continuaria protegida. Porém, na primeira tentativa, já viu que não deu certo. Aquela chama e as faíscas que saíam com a blindagem de dentro da cicatriz em seu pulso acabavam queimando qualquer coisa que estivesse em seu braço direito, inclusive a fantasia. E isso revelava a cor da sua pele e a cicatriz no seu pulso, o que já criaria riscos demais. Ser um super com identidade pública tinha seus perigos e, assim como muitos, Daniel não queria viver com isso. Como consequência, ele se tornou um excelente mímico. Bom, talvez não tão excelente assim. vanguarda 1. um. Colete Preto perguntou, chegando perto. Os outros policiais se focavam em revistar e imobilizar os dois bandidos presos. Não! O capitão não parava de analisar aquele cartão de visitas. É um rapaz novo, não te falei? Os grandões não mandaram nem o um fantasma para ajudar. Como sempre, eles não estão nos levando a sério. Os policiais concordaram em não exigir um depoimento de Daniel e o dispensaram. Ele se sentiu um inútil enquanto saltava pelos prédios de volta para casa. Pelo menos... Numa cidade onde qualquer ajuda era bem-vinda, super-heróis pareciam ter algum respeito.